ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற சிறுகதை மிக மிக முக்கியமான சிறுகதை என்று நான் நம்புகிறேன் இதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு முதல் காரணம் பல வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த கதையை நான் வாசித்த பொழுது இந்த கதை என் மனதில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் இரண்டாவது இந்த சேனல் தொடங்கியதிலிருந்து இந்த கதையை வாசிச்சு பதிவேற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு எத்தனையோ மெசேஜஸ் வந்தது அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் மூன்றாவது முக்கிய காரணம் இந்த கதையை இதுவரை நீங்கள் வாசித்திருக்காவிட்டால் இந்த பதிவேற்றத்தின் மூலமாகவோ அல்லது இந்த கதை எழுத்து வடிவில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் இணையதளத்தில் சென்று இந்த கதையை நிச்சயம் வாசிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அந்த கதையோட வெப்சைட் லிங்கையும் நான் இந்த பதிவேற்றத்தில் கொடுக்குறேன் கதைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜென் கதையை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு குளத்து தண்ணிக்குள்ள ஒரு தேள் தவறி விழுந்துடுது அதை பார்த்த ஒரு துறவி ஒருத்தர் அந்த தேளை காப்பாற்றுறாரு தன்னை அந்த துறவி காப்பாற்றுகிறார் என்பது கூட புரியாமல் அந்த தேள் அவரை மாறி மாறி கொட்டுகிறது உயிர் பயத்தில் அவரும் மறுபடியும் காப்பாற்றுகிறார் மறுபடியும் கொட்டுகிறது மறுபடியும் காப்பாற்றுகிறார் இதை தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் ஒரு மனிதன் அந்த துறவியிடம் கேட்கிறான் அதுதான் உங்களை கொட்டி தொலைக்குதே ஏன் போய் மறுபடியும் மறுபடியும் காப்பாத்துறீங்க என்று கேட்கிறார் அதற்கு அந்த துறவி தேள் கொட்டும் இயல்புடையது மனிதன் காப்பாற்றும் இயல்புடையவன் என்று பதில் சொல்கிறார் இந்த கதையை நீங்க மனசுல பின்னணியா வச்சுக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போடுற சம்பவங்கள் அனுபவங்கள் பலவற்றை நாம் சந்தித்திருப்போம் பல பேரோட வாழ்க்கை ஒரு சின்ன வாசிப்பு அனுபவத்தில் கூட மாறியிருக்கு அப்பேற்பட்ட வாசிப்பு அனுபவத்தை இந்த கதை நமக்கு கொடுக்கிறது ஏன் வாசிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு இந்த ஒரு கதையே சரியான பதில் என்று நான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற கதை எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அறம் தொகுப்பிலிருந்து சோற்று கணக்கு நேர கதைக்கு போலாமா சோற்று கணக்கு எழுத்து ஜெயமோகன் கெத்தல் சாஹிப் என்றால் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் திருவனந்தபுரம் சாலை பஜாரில் இப்போது ஸ்ரீ பத்மநாபா தியேட்டர் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் அந்த காலத்தில் அவரது சாப்பாட்டு கடை இருந்தது அறுபது எழுபதுகளில் அங்கே சாப்பிடாதவர்கள் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்தால் அவர்கள் சைவ சாப்பாட்டுக்காரர்களாக இருப்பார்கள் எழுபத்தி எட்டில் கெத்தல் சாஹிப் சாவது வரை கடை நடந்தது இப்போது மகன் பல இடங்களில் கடையை நடத்துகிறார் அதே இடத்தில் அவரது உறவினர்கள் கடை நடத்துகிறார்கள் இப்போதும் அங்கே மீன்கறிக்கும் கோழிக்குழம்புக்கும் அதே சுவைதான் இப்போது முபாரக் ஹோட்டல் என்று பெயர் இன்றும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து காத்து கிடந்து சாப்பிடுகிறார்கள் முபாரக் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டால்தான் திருவனந்தபுரம் வந்ததாகவே ஆகும் என நம்பும் அசைவ பிரியர்கள் கேரளம் முழுக்க உண்டு ஆனால் 
கெத்தல் சாஹிப் சோற்றுக்கடை வேறு ஒரு விஷயம் சொன்னால்தான் புரியும் இன்று கூட முபாரக் ஹோட்டல் ஒரு சந்துக்குள் தகரக்கூடை போட்ட கொட்டகையாகவே இருக்கிறது அன்றெல்லாம் அது ஓலை வைந்த பதினைந்து அடிக்கு எட்டடி கொட்டகை மூங்கிலை கட்டி செய்த பெஞ்ச் மூங்கிலாலான மேஜை கொட்டகை நான்கு பக்கமும் திறந்து கிடக்கும் வெயில் காலத்துக்கு சிலு சிலுவென காற்றோட்டமாக இருந்தாலும் மழையில் நன்றாகவே சாரலடிக்கும் கேரளத்தில் மழைக்காலம்தானே அதிகம் இருந்தாலும் கெத்தல் சாஹிபின் ஓட்டலில் எந்நேரமும் கூட்டம் இருக்கும் எந்நேரம் என்றா சொன்னேன் அவர் எங்கே எந்நேரமும் கடை திறந்து வைத்திருக்கிறார் மதியம் பன்னிரண்டு மணிக்கு திறப்பார் மூன்று மணிக்கெல்லாம் மூடிவிடுவார் அதன் பின்பு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு திறந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு மூடிவிடுவார் காலை பதினோரு மணிக்கு கடையின் முன்னால் ஒட்டு திண்ணையிலும் எதிர்பக்கம் ரஹமத் விலாஸ் என்ற தையல் கடையிலும் கருப்பழ அருணாச்சலம் செட்டியாரன் சன்ஸ் மொத்த பலசரக்கு வணிக கடையின் குடோனின் வாசலிலும் ஆட்கள் காத்து நிற்பார்கள் பாதி பேர் மாதிரபூமியோ கேரள கௌமுதியோ வாங்கி வந்து வாசிப்பார்கள் கே பாலகிருஷ்ணனின் சூடான அரசியல் கட்டுரைகளை பற்றி விவாதம் நடக்கும் சமயங்களில் வாக்கேற்றமும் உண்டு எல்லாம் சாஹிப் கடையை திறப்பதற்கு அறிகுறியாக வாசலில் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும் சாக்குப்படுதாவை மேலே தூக்கி சுருட்டி வைப்பது வரைதான் கூட்டம் கூட்டமாக உள்ளே போய் உட்கார்ந்து விடுவார்கள் கெத்தல் சாஹிப் ராட்சசன் போல இருப்பார் ஏழடி உயரம் தூண் தூணாக கைகால்கள் அம்மை தழும்பு நிறைந்த பெரிய முகம் ஒரு கண் அம்மை போட்டு கலங்கி சோழி போல இருக்கும் இன்னொரு கண் சிறிதாக சிவப்பாக தீக்கங்கு போல தலையில் வெள்ளை வலை தொப்பி மீசையில்லாத வட்டதாடிக்கு மருதாணி போட்டு சிவப்பாக்கி இருப்பார் இடுப்பில் கட்டம் போட்ட லுங்கி அதன் மேல் பட்டையான பச்சை பெல்ட் மலையாளியானாலும் கெத்தல் சாகிப்புக்கு மலையாளம் பேச வராது அரபி மலையாளம்தான் அவரது குரலையே அதிகம் கேட்க முடியாது கேட்டாலும் ஓரிரு சொற்றொடர்கள் மட்டுமே என்று அவர் கனத்த குரலில் சொல்லி உள்ளே சென்றால் ஆட்கள் பெஞ்சுகளில் நிறைந்து விடுவார்கள் அழைக்கவே வேண்டியதில்லை உள்ளே இருந்து கோழி குழம்பும் பொறித்த கோழியும் கொஞ்சு வருவலும் கரிமீன் பொள்ளலும் மத்திக்கூட்டும் எல்லாம் கலந்து மனம் ஏற்கனவே அழைத்துக் கொண்டிருக்கும் நானும் இத்தனை நாள் சாப்பிடாத ஓட்டல் இல்லை கெத்தல் சாஹிப்பின் சாப்பாட்டு மனம் எப்போதுமே வந்ததில்லை வாசுதேவன் நாயர் அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குடே சரக்கு வாங்குறது ஒருத்தன் வைக்கிறது இன்னொருத்தன்னா எப்பவுமே சாப்பாட்டுல ருசியும் மனமும் அமையாது கெத்தல் சாகிப்பு மீனும் கோழியும் மட்டுமில்ல அரிசியும் மளிகையும் எல்லாமே அவரே போய் நின்று பார்த்துதான் வாங்குவாரு குவாலிட்டியில ஒரு எள்ளிட வித்தியாசம் இருந்தா கூட வாங்க மாட்டார் கொஞ்சு அவருக்குன்னு சிறையின் கீழ் காயல்லேந்து வரும் பாப்பின்னு ஒரு மாப்பிள பிடிச்சு வலையோட அதுகளை தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டு இழுத்துக்கிட்டு தோணி தொலைஞ்சு வருவான் அப்படியே தூக்கி அப்படியே சமைக்க கொண்டு போயிடுவாரு சாகிப்பு மக்கா நேர்மையா இருந்தா அதுக்குண்டான ருசி தன்னால வரும் பாத்துக்கோ என்ன செய்வாரோ அவர் கடையில் சாப்பிட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஒரு நாள் கூட ஒரு சாப்பாட்டு பொருள் கூட மிகச்சிறந்த ருசி என்ற நிலையிலிருந்து கீழே வந்ததே இல்லை அதை எப்படி சொல்லி விளக்குவதென்றே தெரியவில்லை நேர்மை மட்டுமல்ல கணக்கும் கூடத்தான் சாகிப் கடையில் குழம்பும் பொரியலும் எப்போதும் நேராக அடுப்பிலிருந்து சூடாக கிளம்பி வரும் வரும் கூட்டத்தை முன்னரே கணித்து அதற்கேற்ப அடுப்பில் ஏற்றிக் கொண்டிருப்பார் அவரதும் அவரது பீவியும் இரு பையன்களும் இரண்டு உதவியாளர்களும் தான் சமையல் அவர்கள் அனைவரும் சாகிப்புக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அவர் மூக்காலேயே ருசி கண்டுபிடிப்பார் 
ஆனால் இதெல்லாம் சும்மா சொல்வதுதான் அங்கே ஒரு தேவதை குடிக்கொண்டிருந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சரி தேவதை இல்லை ஜின் அரேபியாவிலிருந்து வந்த ஜின் அல்ல மலபாரில் ஏதோ கிராமத்தில் பிறந்து கல்லாழி புழையின் தண்ணீர் குடித்த ஜின் கெத்தல் சாஹிப்பின் பூர்வீகம் மலபாரில் யூசுப் அலி கேச்சேரி எழுதிய கல்லாயிப்புழ ஒரு மணவாட்டி என்ற பாட்டு ஒலிக்க கேட்டபோது அவரது மகன் எம்ம பாப்பன்ற புழையல்லே என்றான் மற்றபடி அவரை பற்றி தெரியாது அவர் பேசுவதே இல்லை அவரை யாராவது மனவசியம் செய்து பேச வைத்தால்தான் உண்டு பஞ்சம் பிழைக்க வந்த குடும்பம் சிறு வயதிலேயே சாஹிப் தெருவுக்கு வந்துவிட்டார் இருபது வயது வரை கையில் பெரிய கெட்டிலுடன் டீ சுமந்து விற்றுக்கொண்டிருந்தார் அந்த பெயர் அப்படி வந்ததுதான் அதன்பின் சாலையோரத்தில் மீன் பொறித்து விற்க ஆரம்பித்தார் மெல்ல சாப்பாட்டு கடை கெத்தல் சாஹிப்பின் கையால் குடிச்ச சாயாவுக்கு பிறகு இன்னைக்கு வர நல்ல சாயா குடிச்சதில்லே என்று அனந்தன் நாயர் ஒருமுறை சொன்னார் சாக்ஷாத் கௌமுதி பாலகிருஷ்ணனே சாஹிப் கையால் டீ குடிக்க கழக்கூட்டத்திலிருந்து சாலை பஜாருக்கு வருவார் என்றார்கள் சாஹிப்புக்கு ஒரு குறையும் இல்லை அம்பலமுக்கில் பெரிய வீடு கூட்டு குடும்பம் நகரில் ஏழெட்டு கடைகள் மூன்று பெண்களை கட்டி கொடுத்து விட்டார் மூன்று புதிய அப்ளாக்களுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு கடை வைத்துக் கொடுத்திருந்தார் எல்லாம் ஓட்டலில் சம்பாதித்தது என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்பட மாட்டீர்கள் ஆனால் அவரது வியாபார முறையை சொன்னால் ஆச்சரியப்படத்தான் செய்வீர்கள் சாஹிப் சாப்பாட்டுக்கு காசு வாங்குவதில்லை டீ விற்ற காலம் முதலே உள்ள பழக்கம் கடையின் முன்னால் ஒரு மூலையில் சிறிய தட்டியால் மறைக்கப்பட்டு ஒரு தகர டப்பா உண்டியல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சாப்பிட்டு விட்டு போகிறவர்கள் அதில் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் போடலாம் போடாமலும் போகலாம் யாரும் பார்க்கப் போவதில்லை எத்தனை நாள் போடாமல் போனாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் கெத்தல் சாஹிப் அதை கவனிக்கவே மாட்டார் தெருவில் சட்டை போடாமல் காக்கி நிக்கரும் வட்டத்தொப்பியுமாக அலைந்த டீப்பையனாக இருக்கும் போதே கெத்தல் சாஹிப் அப்படித்தான் ஒரு சின்ன டப்பா அவர் அருகே இருக்கும் அதில் விரும்பினால் காசு போட்டால் போதும் விலை கேட்கக்கூடாது சொல்லவும் மாட்டார் ஆரம்பத்தில் சில சண்டியர்களும் தெருப்பொறுக்கிகளும் வம்பு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் காகிதங்களை மடித்து போட்டிருக்கிறார்கள் அந்த டப்பாவையே தூக்கி கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் சும்மா டீ குடித்திருக்கிறார்கள் கெத்தல் சாகிப்புக்கு அவர்களின் முகம் கூட நினைவிருப்பது போல தெரியாது ஒரே ஒரு முறை கெத்தல் சாஹிப் ஒருவனை அறைந்தார் வெளியூர்காரி ஒருத்தி சாலையில் மல்லி மிளகு சீரகம் புடைத்து கூலி வாங்கும் ஏழை பெண் எங்கோ தமிழ்நாட்டு கிராமத்திலிருந்து பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவள் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தாள் அன்று புகழ்பெற்ற சட்டம்பிகரமான கொச்சுக்குட்டன் பிள்ளை ஒரு டீக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணை பார்த்தார் என்ன நினைத்தாரோ அந்த பெண்ணின் முலையை பிடித்து கசக்க ஆரம்பித்தார் அவள் அலர ஆரம்பித்ததும் உற்சாக வெறி ஏறி அவளை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு ஓரத்து சந்துக்குள் செல்ல முயன்றார் கெத்தல் சாஹிப் ஒன்றுமே சொல்லாமல் எழுந்து கொச்சுக்குட்டன் பிள்ளையை ஓங்கி ஓர் அறை விட்டார் சாலை முழுக்க அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கும் குட்டன் பிள்ளை காதும் மூக்கும் வாயும் ரத்தமாக ஒழுக அப்படியே விழுந்து பிணம் போல் கிடந்தார் கெத்தல் சாஹிப் ஒன்றும் நடக்காதது போல மேற்கொண்டு டீ விற்க ஆரம்பித்தார் குட்டன் பிள்ளையை அவரது ஆட்கள் தூக்கிக் கொண்டு சென்றார்கள் பதினெட்டு நாட்கள் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தவர் பின்னர் எழுந்து நடமாடவே இல்லை காது கேட்காமலே ஆகியது தலை எந்நேரமும் நடுங்கிக் கொண்டே இருக்கும் அடிக்கடி வலிப்பு வந்தது ஏழு மாதம் கழித்து கரமணை ஆற்றில் குளிக்கையில் வலிப்பு வந்து ஆற்றுக்குள் போனவரை ஊதி போன சடலமாகத்தான் எடுக்க முடிந்தது 
ஒரு மாப்பிளா எப்படி குலநாயரை அழிக்கலாம் என்று கிளம்பி வந்த கும்பலை சாலை மகாதேவர் கோவில் ட்ரஸ்டி அனந்தன் நாயர் போய் சோலி மயிர பாருங்களே நியாயத்தை விட்டு கழிச்சா சில சமயம் துலுக்கம் கையால சாவணும்னு இருக்கும் சில சமயம் எறும்பு கடிச்சும் சாவு வரும் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் சொன்ன பின்னர் சாலை பஜாரில் மறு பேச்சு இல்லை நான் முதன் முதலாக கெத்தில் சாஹிப் கடைக்கு சாப்பிட வந்தது அறுபத்தி எட்டில் என் சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி பக்கம் ஒசரவிளை அப்பாவுக்கு கோட்டாற்றில் ஒரு ரைஸ் மில்லில் கணக்கு பிள்ளை வேலை நான் நன்றாக படித்தேன் பதினொன்று ஜெயித்ததும் காலேஜில் சேர்க்க வேண்டும் என்றார்கள் அப்பாவின் சம்பாத்தியத்தில் அதை நினைத்து கூட பார்த்திருக்க கூடாது ஆனால் சொந்தத்தில் ஒரு மாமா திருவனந்தபுரம் பேட்டையில் இருந்தார் ஒரு சுமாரான அச்சகம் வைத்திருந்தார் அவர் மனைவிக்கு தாழக்குடி எல்லாம் ஒன்றுக்குள் ஒன்றுதான் அப்பா என்னை கைபிடித்து கூட்டிக்கொண்டு பஸ் ஏறி தம்பானூரில் இறங்கி பேட்டை வரை நடத்தி கொண்டு சென்றார் நான் பார்த்த முதல் நகரம் தலையில் வைத்த தேங்காய் எண்ணெய் முகத்தில் வியர்வையுடன் சேர்ந்த வழிய கணுக்கால் மேலே ஏறிய ஒற்றை வேட்டியும் பானைக்குள் சுருக்கி வைத்த சட்டையும் செருப்பில்லாத கால்களுமாக பிரமை பிடித்து நடந்து போனேன் மாமாவுக்கு வேறு வழியில்லை அவரை சின்ன வயதில் அப்பா தூக்கி வளர்த்திருக்கிறார் யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க சேர்ந்து கொண்டேன் அப்பா மனநிறைவுடன் கிளம்பி சென்றார் ஒரு ரூபாயை என் கையில் வைத்து வச்சுக்கோ செலவு செய்யாத எல்லாம் மாமன் பார்த்து செய்வான் என்று சொன்னார் இந்தா சுப்பம்மா உனக்கு இவன் இனிமே மருமா மட்டும் இல்ல மகனுமாக்கோ என்று கிளம்பினார் மாமனுக்கு மனம் இருந்ததா என்பது எனக்கு இன்றும் சந்தேகம்தான் மாமிக்கு கொஞ்சம் கூட மனமில்லை என்பது அன்றைக்கு சாயங்காலம் சாப்பிடும்போதே தெரிந்தது எல்லோரும் அப்பளம் பொறியல் சாம்பாருடன் சாப்பிடும்போது என்னை அழைக்கவில்லை சாப்பிட்டு முடித்த பின்னர் அடுப்படியில் ஒரு அலுமினிய பாத்திரத்தில் எனக்கு தண்ணீர் விட்ட சோறு அதிலேயே விடப்பட்ட குழம்புடன் இருந்தது அவமானங்களும் பட்டினியும் எனக்கு பழக்கம்தான் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து போனேன் பொறுத்து போக போக அவை அதிகமாக ஆயின வீட்டில் எல்லா வேலைகளையும் நானே செய்ய வேண்டும் கிணற்றிலிருந்து குடம் குடமாக தண்ணீர் பிடித்து வைக்க வேண்டும் வீட்டை தினமும் கூட்டி பெருக்க வேண்டும் அவளுடைய இரு பெண்களையும் பள்ளிக்கூடம் கொண்டு சென்றுவிட வேண்டும் மூத்தவள் ராமலட்சுமி எட்டாம் கிளாஸ் அவளுக்கு கணக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவள் வீட்டு பாடத்தையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இரவு சமையலறையை கழுவிவிட்டு படுக்க வேண்டும் இவ்வளவுக்கும் எனக்கு அவர்கள் கொடுத்தது திண்ணையில் ஒரு இடம் இரண்டு வேளை ஊறிய சோறும் ஊறுகாயும் எந்நேரமும் மாமி அதிருப்தியுடனே இருந்தாள் வீட்டுக்கு வரும் ஒவ்வொருவரிடமும் என்னை பற்றி புலம்பினாள் நான் உண்ணும் சோற்றால் அவர்கள் கடனாளி ஆகிக் கொண்டிருப்பதாக சொன்னாள் நான் புத்தகத்தை விரிப்பதை பார்த்தாலே அவளுக்கு வெறி கிளம்பி கத்த ஆரம்பிப்பாள் நான் எதையும் அப்பாவுக்கு எழுதவில்லை அங்கே வீட்டில் இன்னும் இரு தம்பிகளும் ஒரு தங்கையும் இருந்தார்கள் பாதினால் ரைஸ் மில்லில் அரிசி புடைப்பவர்கள் கழித்து போடும் பருப்பு கலந்த குறுணை அரிசியை கஞ்சியாக காய்ச்சித்தான் குடிப்போம் ஓடக்கரையில் வளரும் கொடுப்பை கீரை குழம்பைத்தான் என் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் தினமும் சாப்பிட்டு வந்தேன் தேங்காய் கூட இல்லாமல் கீரையை வேக வைத்து பச்சை மிளகாய் புளி போட்டு கடைந்து வைத்த குழம்பு பல சமயம் பசி வேகத்தில் அந்த மனமே வாயில் நீரூற செய்யும் என்றாவது ஒரு நாள் அம்மா துணிந்து நாலனாவுக்கு மத்தியாலை வாங்கினால் அன்றெல்லாம் வீடெங்கும் மனமாக இருக்கும் அன்று மட்டும் நல்ல அரிசியில் சோறும் சமைப்பாள் நாள் முழுக்க தியானம் போல மத்தி குழம்பு நினைப்புதான் இருக்கும் எத்தனை முயன்றாலும் மனதை வேறெங்கும் செலுத்த முடியாது அம்மா கடைசியில் சட்டியில் ஒட்டிய குழம்பில் கொஞ்சம் சோற்றை போட்டு துடைத்து பிசைந்து வாயில் போடப்போனால் 
அதிலும் பங்கு கேட்டு தம்பி போய் கையை நீட்டுவான் கல்லூரிக்கு ஃபீஸ் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது பல முறை சுற்றி வளைத்து மாமாவிடம் சொல்லி பார்த்தேன் கடைசியில் நேரடியாகவே கேட்டேன் உங்க அப்பாவுக்கு எழுதி கேளு இங்க தங்கி சாப்பிடத்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்றார் அப்பாவுக்கு எழுதுவதில் அர்த்தமே இல்லை என்று தெரியும் ஒரு வாரம் கழித்து என்னை காலேஜிலிருந்து நின்றுவிடச் சொல்லிவிட்டார்கள் ஃபீஸ் கட்டிய பிறகு வந்தால் போதும் என்றார்கள் நான் பித்து பிடித்தவன் போல அலைந்தேன் தம்பானூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று நாளெல்லாம் இரும்பு சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தேன் விதவிதமாக ஆயிரம் முறை தண்டவாளத்தில் விழுந்து செத்தேன் அப்போதுதான் என்னுடன் படித்த குமாரப்பிள்ளை என்ற மாணவன் ஒரு வழி சொன்னான் என்னை அவனே கூட்டிக் கொண்டு சென்று சாலையில் கே நாகராஜ பணிக்கர் அரிசி மண்டியில் மூட்டை கணக்கு எழுதும் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டான் சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கு வந்தால் போதும் இரவு பன்னிரண்டு மணி வரை கணக்கு எழுத வேண்டும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ரூபாய் சம்பளம் நாற்பது ரூபாய் அட்வான்ஸாக கொடுத்தார் அதை கொண்டு சென்று ஃபீஸ் கட்டினேன் தினமும் வீடு சென்று சேர ஒரு மணி இரண்டு மணி ஆகும் காலையில் ஏழு மணிக்குத்தான் எழுந்திருப்பேன் காலேஜ் இடைவெளிகளில் வாசித்தால்தான் உண்டு ஆனாலும் நான் நல்ல மாணவனாகத்தான் இருந்தேன் வகுப்புகளில் கூர்ந்து கவனிக்கும் வழக்கம் எனக்கு இருந்தது நேரம்தான் போதவில்லை யூனிவர்சிட்டி காலேஜிலிருந்து செக்ரட்டேரியட் வழியாக குறுக்காக பாய்ந்து கரமனை வழியாக சாலை பஜாருக்கு போக முக்கால் மணி நேரம் ஆகிவிடும் சண்முகம் பிள்ளை கடைசி கிளாஸ் எடுத்தார் என்றால் நாலரை மணி வரை கொண்டு போவார் நான் போவதற்கு தாமதமானால் பரமசிவம் கணக்கு பார்க்க வந்து அமர்ந்து விடுவான் அதன் பின் போனாலும் பிரயோஜனமில்லை வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் தான் சரக்கு வரும் அதில் ஒரு நாள் போனால் வாரத்தில் கால் பங்கு வருமானம் இல்லாமல் ஆனது போல முதல் மாசம் எனக்கு பணமே தரப்படவில்லை வரவேண்டிய பதினைந்து ரூபாயையும் பணிக்கர் முன்பணத்தில் வரவு வைத்து விட்டார் நான் காலை எழுந்ததும் மாமி என் முன்னால் ஒரு நோட்டு புத்தகத்தை கொண்டு வைத்துவிட்டு போனாள் புரட்டி பார்த்தேன் பழைய நோட்டு நான் வந்த நாள் முதல் சாப்பிட்ட ஒவ்வொரு வேளைக்கும் கணக்கு எழுதப்பட்டிருந்தது ஒரு வேளைக்கு ரெண்டனா கணக்கு போட்டு மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் என் பற்றில் இருந்தது எனக்கு தலையை சுற்றியது மெதுவாக சமையலறைக்கு போய் என்னமாம் இது என்றேன் ஆ சோறு சும்மா போடுவாளா நீ இப்ப சம்பாதிக்கிறல்ல கொடுத்தாத்தான் உனக்கும் மரியாதை எனக்கும் மரியாதை என்றாள் கணக்கு தப்பா இருந்தா சொல்லு பாப்போம் நான் அப்பமே இருந்து ஒரு நாள் விடாம எழுதிட்டு தான் வாரேன் நான் கண்கலங்கி தொண்டை அடைத்து பேசாமல் நின்றேன் பின்பு நான் இப்படின்னு நினைக்கல மாமி எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் கிடைக்காது ஃபீஸ் கட்டணும் முக்கு வாங்கணும் என்றேன் இந்தா பாரு நான் உனக்கு என்னத்துக்கு சும்மா சோறு போடணும் எனக்கு ரெண்டு பெண் மக்கள் இருக்கு நாளைக்கு அதுகளை ஒருத்தங்கிட்ட அனுப்பணுமான பணமும் நகையுமா என்னி வைக்கணும் பாத்துக்கோ கணக்கு கணக்கா இருந்தா உனக்கும் மரியாதை எனக்கும் மரியாதை நான் மெல்லிய குரலில் இப்ப என்கிட்ட பணம் இல்ல மாமி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துடுறேன் என்றேன் கொடுப்பேன்னு எப்படி நம்புறது என்றாள் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அன்று மாலையே நான் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டேன் நேராக பணிக்கரின் குடோனிலேயே வந்து தங்கிவிட்டேன் பணிக்கருக்கும் இலவசமாக வாட்ச்மேன் கிடைத்த சந்தோஷம் மாமி என் முக்கியமான புத்தகங்களை பணத்துக்கு அடகாக பிடித்து வைத்துக் கொண்டாள் சாலையில் நான் சந்தோஷமாகவே இருந்தேன் கரமனை ஆற்றில் குளியல் அங்கேயே எலிசாம்மா இட்லி கடையில் நான்கு இட்லி நேராக காலேஜ் 
மதியம் சாப்பிடுவதில்லை சாயங்காலம் வேலை முடிந்த பின்னர் ஒரு பொறை அல்லது டீ குடித்துவிட்டு படுத்து விடுவேன் கணக்கில் ஒருவேளை உணவுதான் எந்நேரமும் பசி இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதை யோசித்தாலும் சாப்பாட்டு நினைவில் வந்து முடியும் குண்டான ஒருவரை பார்த்தால் கண்ணை எடுக்கவே முடியாது எவ்வளவு சாப்பிடுவார் என்று நினைப்புதான் சாலை மகாதேவர் கோவில் வழியாக செல்லும் போது பாயச வாசனை வந்தால் நுழைந்து விடுவேன் இலைக்கீற்றில் வைத்து தரப்படும் பாயசமும் பழமும் ஒரு இட்லி செலவை மிச்சப்படுத்திவிடும் சாஸ்தாவுக்கு சுண்டல் இசக்கி அம்மைக்கு மஞ்சள் சோறு என அடிக்கடி ஏதாவது கிடைக்காமல் இருக்காது ஆனாலும் எனக்கு பணம் போதவில்லை முன்பணத்தை அடைத்து முடிப்பதற்குள் அடுத்த காலேஜ் ஃபீஸுக்கு கேட்டுவிட்டார்கள் இதை தவிர மாதம் ஐந்து ரூபாய் வீதம் சேர்த்து கொண்டு போய் மாமிக்கு கொடுத்தேன் பரீட்சைக்கு முன்னாலேயே புத்தகங்களை மீட்டாக வேண்டும் நான் மெலிந்து கண்கள் குழிந்து நடமாட முடியாதவனாக ஆனேன் கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது சட்டென்று கிர் என்று எங்கோ சுற்றி சொன்று ஆழத்துக்கு போய் மீண்டு வருவேன் வாயில் எந்நேரமும் ஒரு கசப்பு கைகால்களில் ஒரு நடுக்கம் பேட்டை வரை காலேஜுக்கு நடப்பதற்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகியது என் கனவெல்லாம் சோறு ஒரு நாள் சாலையில் ஒரு நாய் அடிப்பட்டு செத்து கிடந்தது அந்த நாயின் கரியை எடுத்துக்கொண்டு போய் குடோன் பின்பக்கம் கல்லெடுப்பு கூட்டி சுட்டு தின்பதை பற்றி கற்பனை செய்தேன் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எச்சில் ஊறி சட்டையில் வழிந்து விட்டதன்று அப்போதுதான் கூலி நாராயணன் சொன்னான் கெத்தேல் சாஹிப் ஓட்டலை பற்றி பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்பது எனக்கு நம்ப முடியாததாக இருந்தது பலரிடம் கேட்டேன் உண்மைதான் என்றார்கள் இருந்தால் கொடுத்தால் போதுமாம் எனக்கு தைரியம் வரவில்லை ஆனால் கெத்தல் சாஹிப் ஓட்டலை பற்றிய நினைப்பு எந்நேரமும் மனதில் ஓடியது நாலந்து முறை ஓட்டலுக்கு வெளியே சென்று நின்று பார்த்துவிட்டு பேசாமல் வந்தேன் அந்த நறுமணம் என்னை கிருக்காக்கியது நான் பொறித்த மீனை வாழ்க்கையிலேயே இருமுறைதான் சாப்பிட்டிருக்கிறேன் இருமுறையும் சொந்தத்தில் ஒரு பண்ணையார் வீட்டில்தான் ஒரு வாரம் கழித்து மூன்று ரூபாய் திரண்ட பின் அந்த பணத்துடன் கெத்தல் சாஹிப் ஓட்டலுக்கு சென்றேன் சாஹிப் ஓட்டலை திறப்பது வரை எனக்கு உடல் நடுங்கிக் கொண்டே இருந்தது ஏதோ திருட்டுத்தனம் செய்ய வந்தவனை போல உணர்ந்தேன் கும்பலோடு உள்ளே போய் ஓரமாக யாருமே கவனிக்காதது போல அமர்ந்து கொண்டேன் ஒரே சத்தம் கெத்தல் சாஹிப் புயல் வேகத்தில் சோறு பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார் கவிழ்க்கப்பட்ட தாமரை இலையில்தான் சாப்பாடு ஆவி பறக்கும் சிவப்பு சம்பா சோற்றை பெரிய சிப்பலால் அள்ளி கொட்டி அதன்மேல் சிவந்த மீன்கறியை ஊற்றினார் சிலருக்கு கோழிக்குழம்பு சிலருக்கு வருத்த கோழிக்குழம்பு அவர் எவரையுமே கவனிக்கவில்லை என்றுதான் பட்டது அதன் பிறகு கவனித்தேன் அவருக்கு எல்லோரையுமே தெரியும் பலரிடம் அவர் எதையும் கேட்பதில்லை அவரே மீனையும் கரியையும் வைத்தார் ஆனால் யாரிடமும் உபச்சாரமாக ஏதும் சொல்லவில்லை அவரே பரிமாறினார் இரண்டாம் முறை குழம்பு பரிமாற மட்டும் ஒரு பையன் இருந்தான் என் அருகே வந்தவர் என்னை ஏறிட்டு பார்த்தார் எந்தா புள்ளைச்சன் புத்தனா வந்ததா என்றார் என்னை வெள்ளாளன் என்று எப்படி கவனித்தார் என்று வியந்து பேசாமல் இருந்தேன் சோற்றை கொட்டி அதன் மேல் குழம்பை ஊற்றினார் ஒரு பெரிய பொறித்த சிக்கன் கால் இரண்டு துண்டு பொறித்த மீன் தின்னு என்று உருமிய பின் திரும்பிவிட்டார் அதற்கு எப்படியும் மூன்று ரூபாய்க்கு மேல் ஆகிவிடும் என் கை கால்கள் பதற ஆரம்பித்தன சோறு தொண்டையில் அடைத்தது சட்டென்று திரும்பிய சாகேப் நீங்க அவளை எந்த எடுக்கின தின்னின் பிள்ளைச்சா என்று ஒரு பயங்கர அதட்டல் போட்டார் 
அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்டேன் அந்த ருசி என் உடம்பெல்லாம் பரவியது ருசி கடவுளே அப்படி ஒன்று உலகில் இருப்பதையே மறந்து விட்டேனே என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டி வாய் வரைக்கும் வழிந்தது ஒரு சின்ன கிண்டியில் உருகிய நெய் போன்ற ஒன்றுடன் கெத்தேல் சாஹிபின் அருகே வந்தார் என் சோற்றில் அதை கொட்டி இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு விட்டு கொழச்சு தின்னா மீன் கொழுப்பானு என்றார் ஆற்று மீனின் கொழுப்பது அதன் செவிழ் பகுதியிலிருந்து மஞ்சளாக வெட்டி வெளியே எடுப்பார்கள் கறிக்கு அது தனி ருசியை கொடுத்தது அதிகமாக சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லாததனால் ஒரு கட்டத்தில் என் வயிறு அடைத்துக் கொண்டது சட்டென்று இன்னொரு சிப்பல் சோற்றை என் நிலையில் கொட்டினார் சாஹிப் ஐயோ வேண்டாம் என்று தடுக்கப் போன என் கையில் அந்த தட்டாலேயே கணீர் என்று அறைந்து சோறு வச்சா தடுக்கணும் யாரப்பாளி தின்னுடா இபிலிசே என்றார் உண்மையிலேயே கையில் வலி தெரித்தது எழுந்திருந்தால் சாஹிப் அடித்து விடுவார் என்று அவரது இரத்த கண்களை கண்டபோது தோன்றியது சோற்றை மிச்சம் வைப்பது சாஹிப்புக்கு பிடிக்காது என்று தெரியும் உண்டு முடித்தபோது என்னால் எழ முடியவில்லை பெஞ்சை பற்றி கொண்டு நடந்து இலையை போட்டு கை கழுவினேன் அந்த பெட்டியை நெருங்கிய போது என் கால்கள் நடுங்கின எங்கோ ஏதோ கோணத்தில் கெத்தேல் சாஹிப் பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பார் என்று தோன்றியது ஆனால் அவர் வேறு ஆட்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் பலர் பணம் போடாமல் போனார்கள் என்பதை கவனித்தேன் சிலர் போட்டபோதும் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தார்கள் நான் கை நடுங்க மூன்று ரூபாயை எடுத்து உள்ளே போட்டேன் ஏதோ ஒரு குரல் கேட்கும் என முதுகெல்லாம் காதாக கண்ணாக இருந்தேன் மெல்ல வெளியே வந்தபோதுதான் என் உடலே கனமிழக்க ஆரம்பித்தது சாலை எங்கும் குளிர்ந்த காற்று வீசுவது போல் இருந்தது என் உடம்பு புல்லரித்துக் கொண்டே இருக்க எவரையும் எதையும் உணராமல் பிரமையில் நடந்து கொண்டிருந்தேன் நாலைந்து நாள் நான் அந்த பகுதிக்கே செல்லவில்லை மீண்டும் இரண்டு ரூபாய் சேர்ந்தபோது துணிவு பெற்று கெத்தேல் சாஹிப் கடைக்கு சென்றேன் அவர் என்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டார் என்பது அதே போல கொழுப்பை கொண்டு வந்து ஊற்றிய போதுதான் தெரிந்தது அதே அதட்டல் அதே வசை அதே போல உடல் வெடிக்கும் அளவுக்கு சாப்பாடு இம்முறை பணத்தை நிதானமாகவே போட்டேன் மீண்டும் மூன்று நாட்கள் கழித்து சென்றபோது என் கையில் ஏழு ரூபாய் இருந்தது அன்று மாலை நான் அதை மாமிக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் அதில் இரண்டு ரூபாய்க்கு சாப்பிடலாம் என நினைத்தேன் இரண்ட நாவுக்கு மேல் சாப்பிடுவதென்பது என்னை பொறுத்தவரை ஊதாரித்தனத்தின் உச்சம் ஆனால் ருசி என்னை விடவில்லை அந்நாட்களில் என் கனவுகளில் கூட கெத்தேல் சாஹிப் ஓட்டலின் மீன் குழம்பும் கோழிப்பொறியலும் தான் வந்து கொண்டிருந்தன ஏன் நோட்டு புத்தகத்தின் பின்பக்கம் ஒரு கவிதை கூட எழுதி வைத்திருந்தேன் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு எழுந்து சென்றபோது பணம் போடாவிட்டால் என்ன என்ற எண்ணம் வந்தது அந்த நினைப்பே வயிற்றை அதிரச் செய்தது மேற்கொண்டு சாப்பிடவே முடியவில்லை பந்தை தண்ணீரில் முக்குவது போல சோற்றை தொண்டையில் அழுத்த வேண்டியிருந்தது கண்கள் இருட்டிக் கொண்டு வந்தன எழுந்து கை கழுவிவிட்டு கனத்த குளிர்ந்த கால்களை தூக்கி வைத்து நடந்தேன் சிறுநீர் முட்டுகிறதா தலை சுழல்கிறதா மார்பு அடைக்கிறதா ஒன்றும் புரியவில்லை பேசாமல் பணத்தை போட்டுவிடலாம் என்று தோன்றியது மெல்ல நடந்து உண்டியல் அருகே வந்தேன் அதை தாண்டி செல்ல முடியவில்லை காதுகளில் ஒரு இறைச்சல் சட்டென்று ஏழு ரூபாயையும் அப்படியே தூக்கி உள்ளே போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தேன் வெளிக்காற்று பட்டதும் தான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்று புரிந்தது அரை மாத சம்பாத்தியம் அப்படியே போய்விட்டது எத்தனை பாக்கிகள் கல்லூரி ஃபீஸ் கட்ட 
எட்டு நாட்கள் தான் இருந்தன என்ன செய்துவிட்டேன் முட்டாள்தனத்தின் உச்சம் மனமுருகி கண்ணீர் வந்து கொண்டே இருந்தது மிக நெருங்கிய ஒரு மரணம் போல மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் போல கடைக்கு சென்று அமர்ந்தேன் இரவு வரை உடம்பையும் மனத்தையும் முழுக்க பிடுங்கிக் கொள்ளும் வேலை இருந்ததனால் தப்பித்தேன் இல்லாவிட்டால் அந்த வெறியில் ஏதாவது தண்டவாளத்தில் கூட தலை வைத்திருப்பேன் அன்றிரவு தோன்றியது ஏன் அழ வேண்டும் அந்த பணம் தீர்வது வரை கெத்தேல் சாஹிப் ஓட்டலில் சாப்பிட்டால் போயிற்று அந்நினைப்பு அளித்த ஆறுதலுடன் தூங்கிவிட்டேன் மறுநாள் மதியம் வரைதான் காலேஜ் நேராக வந்து கெத்தல் சாஹிப் ஓட்டலில் அமர்ந்து நிதானமாக ருசித்து சாப்பிட்டேன் அவர் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டே இருந்தார் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டால் கூட எழப்போகிறேன் என நினைத்து டே வாரி தின்னுடா இமாரே என்றார் சாப்பிட்டு விட்டு கை கழுவி பேசாமல் நடந்தபோது உள்ளே கெத்தல் சாஹிப்பு கேட்டால் சொல்ல வேண்டிய காரணங்களை சொற்களாக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் கவனிக்கவே இல்லை வெளியே வந்தபோது ஏமாற்றமாக இருந்தது சட்டென்று அவர் மேல் எரிச்சல் வந்தது பெரிய புடுங்கி என்று நினைப்பு தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லோரும் பணம் போடுவதனால் இவன் பெரிய தர்மவானாக தோற்றமளிக்கிறான் ரம்ஜானுக்கு சக்காத்து கொடுப்பவர்கள் பணத்தை கொண்டு வந்து உண்டியலிலே போடுவதனால் பிழைக்கிறான் சும்மாவா கொடுக்கிறான் இப்படி கிடைத்த பணம்தானே வீடும் சொத்துமாக ஆகியிருக்கிறது போடாவிட்டால் எதுவரை பொறுப்பான் பார்ப்போமே அந்த எரிச்சல் எதனால் என்று தெரியவில்லை ஆனால் உடம்பு முழுக்க ஒரு திணவு போல அது இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த எரிச்சலுடன்தான் மறுநாள் சென்று அமர்ந்தேன் கெத்தேல் சாஹேப் கேட்க மாட்டார் என நான் நன்கு அறிவேன் ஆனால் அவர் பார்வையில் நடத்தையில் ஒரு சிறிய மாற்றம் தெரிந்தால் கூட அன்றுடன் அங்கே செல்வதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டேன் கொஞ்சம் அதிகமாக உபசரித்தால் கூட அவருக்கு கணக்கு இருக்கிறது கவனிக்கிறார் என்றுதானே அர்த்தம் ஆனால் கெத்தேல் சாஹேப் அவரது வழக்கமான அதே வேகத்துடன் பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார் கொழுப்பு ஊற்றினார் கோழி தின்னு பிள்ளைச்சா என்று ஒரு அரை கோழியை வைத்தார் பின்னர் மீன் வைத்தார் அவர் இந்த உலகில்தான் இருக்கிறாரா உண்மையிலேயே இது ஒரு மாப்பிள்ளைதானா இல்லை ஏதாவது ஜின்னா பயமாக கூட இருந்தது கடைசியாக சோறு போட்டு சாப்பிட போன போது கெத்தேல் சாஹிப் கறி பொறித்த மிளகாய்காரத்தின் தூளையும் கொஞ்சம் கருகிய கோழிக்காலையும் கொண்டு வைத்தார் நான் அதை விரும்பி சாப்பிடுவதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது என எப்போதும் முயல்வேன் ஆனால் அவருக்கு தெரிந்தது ஆச்சரியமளிக்கவில்லை அந்த காரத்தை சோற்றில் போட்டு பிசைந்த போது சட்டென்று மனம் ததும்பிவிட்டது கண்ணீரை அடக்கவே முடியவில்லை என் வாழ்நாளில் எவருமே எனக்கு பரிந்து சோரிட்டதில்லை ஆழாக்கு அரிசியை கஞ்சி வைக்கும் அம்மாவுக்கு அந்த கடுகடுப்பும் வசைகளும் சாபங்களும் இல்லாவிட்டால் எல்லோருக்கும் பங்கு வைக்கவே முடியாது நான் நிறைந்து சாப்பிட வேண்டும் என எண்ணும் முதல் மனிதர் எனக்கு கணக்கு பார்க்காமல் சாப்பாடு போடும் முதல் கை அன்னமிட்ட கை என்கிறார்களே அந்திம கணம் வரை நெஞ்சில் நிற்கும் அன்னையின் கை என்கிறார்களே தாயத்து கட்டிய மணிக்கட்டும் தடித்து காய்த்த விரல்களும் மயிரடர்ந்த முழங்கையும் கொண்ட இந்த கரடிக்கரமல்லவா என் தாயின் கை அதன்பின் நான் கெத்தேல் சாஹிப்புக்கு பணமே கொடுத்ததில்லை செலவென நினைத்து கொடுக்காமல் இருக்கவில்லை என்று என் நெஞ்சை தொட்டு சொல்ல முடியும் அது என் அம்மாவின் சோறு என்பதனால்தான் கொடுக்கவில்லை ஒன்றிரண்டல்ல முழுசாக ஐந்து வருடம் 
ஒரு பைசா கூட கொடுத்ததில்லை தினமும் ஒருவேளை அங்கு சாப்பிடுவேன் மாலை அல்லது மதியம் அதுவே எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது மேற்கொண்டு ஒரு நான்கு இட்லி போதும் என் கை கால்கள் உரம் வைத்தன கண்ணம் பளபளத்தது மீசை தடித்தது குரல் கனத்தது நடையில் மிடுக்கும் பேச்சில் கண்டிப்பும் சிரிப்பில் தன்னம்பிக்கையும் வந்தன கடையில் என் இடம் கிட்டத்தட்ட மேனேஜருக்கு நிகரானதாக ஆகியது சரக்குகளை வரவு வைத்து தேவைக்கு ஏற்ப எடுத்துக் கொடுப்பது முழுக்க என் பொறுப்புதான் படிப்பு செலவு போக ஊருக்கும் மாதந்தோறும் பணம் அனுப்பினேன் நான் பிஏஐ முதல் வகுப்பில் முதலிடத்தில் வென்றபின் யூனிவர்சிட்டி கல்லூரியிலேயே எம்ஏ படிக்க சேர்ந்தேன் சாலையில் அருணாச்சலம் நாடார் கடைமேல் ஒரு அறையை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டேன் ஒரு நல்ல சைக்கிள் வாங்கிக் கொண்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் கெத்தேல் சாஹிப்பின் கையால் சாப்பிட்டேன் மெதுவாக பேச்சு குறைந்து அவர் என்னை பார்க்கிறாரா என்று சந்தேகம் கூட வர ஆரம்பித்தது ஆனால் என் இலைமேல் அவரது கனத்த கைகள் உணவுடன் நீளும்போது தெரியும் அது அன்பே உருவான அம்மாவின் கை என்று நான் அவர் மடியில் பிறந்து அவரிடம் முலையுண்டவன் என்று தம்பி சந்திரன் பதினொன்று முடித்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்து அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் சேர்ந்தபோது வீட்டு கஷ்டம் குறைந்தது அம்மா நல்ல அரிசி வாங்கி மீன் குழம்பு வைத்து அவளே பரிமாறுவாள் ஆனால் எத்தனையோ காலமாக நீண்டு நின்ற வறுமை அவளுக்கு பரிமாற தெரியாது ஒரு கண் எப்போதும் பானையில் இருக்கும் சோரையும் சட்டியில் இருக்கும் குழம்பையும் கணக்கு போடுவதை தவிர்க்க தெரியாது அகப்பையில் அவள் சோரோ குழம்போ அள்ளினால் அரைவாசி திரும்ப கொட்டி விடுவாள் இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு என்றால் அவளுடைய அகப்பை சில சொட்டுகள்தான் அள்ளும் கையோ மனமோ குறுகிவிட்டது சாலைப்புளி மூலமும் சம்பா அரிசி சோறும் அவள் அள்ளி வைக்கையில் நான் நாலாவது உருண்டை சோரில் வயிறு அடைத்த உணர்வை அடைவேன் அந்த சோற்றை அள்ளி வாயில் போடுவதே சலிப்பாக தெரியும் பலவீனமாக சாப்பிடுடா என்பாள் அம்மா தலையசைத்து முகம் கழுவிக்கொள்வேன் எம்ஏயில் பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாம் இடத்தில் வந்தேன் உடனே அதே யூனிவர்சிட்டி கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக வேலை கிடைத்தது ஆணை கைக்கு வந்த அன்று மதியம் நேராக கெத்தேல் சாஹிப் கடைக்கு போனேன் கடை திறக்கவில்லை நான் பின்பக்கம் சென்றேன் சாக்குப்படுதாவை விலக்கி பார்த்தேன் பெரிய உருளியில் கெத்தேல் சாஹிப் மீன் குழம்பை கிண்டிக் கொண்டிருந்தார் முகமும் கைகளும் சிந்தனையும் எல்லாம் குழம்பில் இருந்தன அது ஒரு தொழுகை போல அவரை கூப்பிடுவது சரியல்ல என்று தோன்றியது திரும்பிவிட்டேன் மதியம் கெத்தேல் சாஹிப் என் நிலைக்கு சோறு போடும்போது நிமிர்ந்து அவர் முகத்தை பார்த்தேன் அதில் எனக்கான எந்த பார்வையும் இல்லை சொல்ல வேண்டாம் என்று தோன்றியது அந்த செய்திக்கு அவரிடம் எந்த அர்த்தமும் இல்லை சாயங்காலம் ஊருக்குச் சென்றேன் அம்மா மகிழ்ச்சி அடைந்தாளா என்றே தெரியவில்லை எதையும் கவலையாகவே காட்டும் முக அமைப்பு அவளுக்கு அப்பா மட்டும் என்னடா கொடுப்பா என்றார் அது கிடைக்கும் என்றேன் சாதாரணமாக என்ன இரநூறு கொடுப்பானா என்றார் நான் அந்த கேள்வியிலிருந்த அற்பத்தனம் மிக்க குமாஸ்தாவை கண்டுகொண்டு சீண்டப்பட்டேன் அளவன்சோட சேர்த்து எழுநூறு ரூபா என்றேன் அப்பாவின் கண்களில் ஒரு கணம் மின்னி மறைந்த வன்மத்தை இறுதி கணம் வரை மறக்க முடியாது மாதம் இருபது ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளமே வாங்காமல் ஓய்வு பெற்றவர் அவர் தம்பிதான் உண்மையான உற்சாகத்துடன் துள்ளினான் நீ இங்கிலீஷ்ல தானே கிளாஸ் எடுக்கணும் உனக்கு அப்படின்னா நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியும்ல தொர மாதிரி பேசுவல்ல என்று ததும்பிக் கொண்டே இருந்தான் அம்மா கோபத்துடன் துள்ளுறதெல்லாம் சரி 
உள்ள பணத்தை சேர்த்து கீழே உள்ள கொமர்களை கரையேற்ற வழியை பாருங்க என்றாள் தார்மீகமான ஒரு காரணத்தை கண்டுகொண்ட பின் அவளுடைய ஆங்காரம் அவ்வழியாக வெளிவர ஆரம்பித்தது துள்ளினவள்ளா எங்க கிடக்கான்னு கண்டல்ல தாழ குடிக்காரிய அன்னைக்கு சம்முவன் கல்யாணத்துல பார்த்தேன் பூஞ்சம் பிடிச்ச கருவாட்டு கணக்காட்டல இருந்தா என்ன ஆட்டம் ஆடினா பாவி சாமி நின்னு கொடுக்கும்லா என்றாள் எட்டி நீ என்ன பேசுக இன்னா நிக்கானே உனக்கு மவன் அவ போட்ட சோத்திலெல்லாம் படிச்ச ஆளானா நன்னி வேணும் பாத்துக்க நன்னி வேணும்டி என்றார் அப்பா என்ன நன்னி இம்பிட்டு சோறும் குழம்பும் போட்டா அதுக்குள்ளத கணக்கு போட்டா மூஞ்சிலே விட்டெறிஞ்சா போருமே இல்லன்னா நாளைக்கு பின்ன வேற கணக்கோட வந்து நிப்பா வாசல்ல இளவெடுத்த சிரிக்கி அம்மா சொன்னாள் அப்பா சி ஊத்தவாய மூடுடி என்று சீரி எழ சண்டை எழுந்தது மறுநாள் தாழக்குடிக்கு போனேன் மாமா இறந்து இரண்டு வருடங்களாகிவிட்டிருந்தது திடீரென்று ஒரு காய்ச்சல் நான் தான் ஆஸ்பத்திரியில் கூடவே இருந்தேன் ஈரில் ஏற்பட்ட காயம் வழி இதயம் வரை பாக்டீரியா சென்றுவிட்டது மூன்றாம் நாள் இரவில் போய்விட்டார் காடாத்து முடிந்து அச்சக கணக்குகளை பார்த்தோம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை கடன் இருந்தது கட்டிட உரிமையாளர் அச்சகத்தை காலி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் இயந்திரங்களை விற்று கடனை அடைத்த பின் மாமி எஞ்சிய மூவாயிரம் பணத்துடன் தாழக்குடிக்கே வந்துவிட்டாள் அவள் வீட்டு பங்குக்கு கொஞ்ச நிலம் இருந்தது ஒரு வீட்டை ஒத்திக்கு எடுத்துக்கொண்டாள் ராமலட்சுமி பதினொன்றுக்கு மேல் படிக்கவில்லை சின்னவள் எட்டாம் வகுப்பு மாமி ஆடி போய்விட்டாள் நாள் செல்ல நாள் செல்ல பணம் கரைந்து அந்த பீதி முகத்தில் படிந்து அவள் மெலிந்து வறண்டு நிழல் போல அவரை கண்டேன் ஊருக்கு வரும்போது சென்று பார்த்து மரியாதைக்காக கொஞ்சம் பேசிவிட்டு மேஜையில் ஒரு பத்து ரூபாய் வைத்துவிட்டு வருவேன் வீட்டில் மாமி இல்லை ராமலட்சுமி மட்டும்தான் இருந்தாள் அவளும் கொஞ்சம் புகைப்படிந்தது போலதான் இருந்தாள் ஒரு அங்கனமும் திண்ணையும் சமையல் சாய்ப்பும் மட்டும்தான் வீடு சுருட்டப்பட்ட பாய்கள் கொடியில் தொங்கின தரை சாணி மெழுகப்பட்டிருந்தது சிறிய மேஜை மேல் ராணி முத்து நாவல் ராமலட்சுமி கொல்லை பக்கம் வழியாக வெளியே போய் பக்கத்து வீட்டிலிருந்து சீனியோ டீத்தூளோ வாங்கி வந்து எனக்கு கருப்புட்டி போட்டுக் கொடுத்தாள் மேஜை மேல் டம்ளரை வைத்துவிட்டு கதவருகே சென்று பாதி உடல் மறைய நின்று கொண்டாள் நான் அவள் வகிட்டை மட்டும்தான் பார்த்தேன் அவள் சூட்டிகையான பெண் ஆனால் கணக்கு மட்டும் வரவே வராது திருவனந்தபுரத்தில் அவளுக்கு கூட்டு வட்டியை மட்டும் நான் இருபது நாளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன் என்ன பேசுவதென்று தெரியவில்லை அவள் வேறு யாரோ ஆக இருந்தாள் பத்து நிமிடம் கழித்து எழுந்து கொண்டேன் வாரேன் என்றேன் அம்மை வந்துருவா என்றாள் மெல்லிய குரலில் இல்ல வாரேன் என்ற பின் மேஜையில் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் தாளை எடுத்து வைத்துவிட்டு வெளியே வந்தேன் ஊடு வழியில் நடக்கும்போது எதிரே மாமி வருவதை கண்டேன் அழுக்குச் சேலையை சும்மாடாக சுற்றி வைத்து அதில் ஒரு நாற்பெட்டியை வைத்திருந்தாள் என்னை சாதாரணமாக பார்த்து அரைகணம் கழித்தே புரிந்து கொண்டாள் ஐயோ மக்கா என்றாள் பெட்டியை நான் பிடித்து இறக்கி வைத்தேன் அதில் தவிடு இருந்தது எங்கோ கூலிக்கு நெல் குற்றப் போகிறாள் தவிடுதான் கூலி அதை விற்க கொண்டு போகிறாள் போல வீட்டுக்கு வா மக்கா என்று கையை பிடித்து இழுத்தாள் இல்ல நான் போகணும் இன்னைக்கே திருவனந்தபுரம் போறேன் என்ற பின் வேலை கிடைச்சிருக்கு காலேஜில் என்றேன் அவளுக்கு அது சரியாக புரியவில்லை வறுமை மூளையை உரசி உரசி மழுங்கடித்து விடுகிறது சட்டென்று புரிந்து கொண்டு 
ஐயோ எம்மக்கா நல்லாரு நல்லாருடே என்று என் கையை மீண்டும் பற்றி கொண்டாள் உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்ச பிறகு கேட்கலாம்னு இருந்தேன் கேட்க எனக்கு நாதி இல்லமக்கா இன்னான்னு தர என் கையில கால் சக்கரம் இல்ல பாத்தியா கண்டவனுக்கும் நெல்லு குத்தி கொடுத்து கஞ்சி குடிக்கிறோம் தவிடு விக்கலன்னா அந்தி பசிக்கு பச்சை தவிட்டையாக்கும் திங்கிறதுமக்கா ஆனா நல்லா வாழ்ந்த காலத்துல நான் உனக்கு சோறு போட்டிருக்கேன் என் கையால கஞ்சியும் பற்றும் குடிச்சுதானே நீ ஆளானே எட்டு மாசம் தினம் ரெண்டு வேலைன்னா கூட ஐநூறு வேலை நான் உனக்கு சோறும் கறியும் விளம்பி இருக்கேன் பாத்துக்கோ அதெல்லாம் உனக்கு அம்மைக்கு இப்ப தெரியாது அந்த நன்னி அவளுக்கு இல்லானாலும் உனக்கு இருக்கும் மக்கா ராமலட்சுமிக்கு உன்னை விட்ட ஆறும் இல்ல சவத்துக்கு ராத்திரியும் பகலும் உனக்க நினைப்பாக்கும் அவளுக்கு ஒரு ஜீவிதம் கொடு ராசா தின்ன சோத்துக்கு நன்னி காட்டலன்னா அதுக்குண்டான கணக்க நீ ஜென்ம ஜென்மாந்திரமா தீக்கணும் பாத்துக்கா அவளிடம் விடை பெற்று பஸ்ஸில் ஏறிய போது வேப்பங்காய் உதட்டில் பட்டது போல கசந்தது வாயே கசப்பது போல பஸ்ஸில் இருந்து துப்பிக்கொண்டே வந்தேன் நேராக திருவனந்தபுரம் வந்தேன் வேலைக்கு சேர்ந்து அந்த புதிய பொறுப்பின் பரபரப்பிலும் மிதப்பிலும் மூழ்காமல் இருந்திருந்தால் அந்த கசப்பை உடம்பெங்கும் நிறைத்து வைத்திருப்பேன் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கியதும் அம்மாவுக்கு பணம் அனுப்பியிருந்தேன் அம்மா பதில் கடிதத்தில் சுப்பம்மா வந்து உன் அப்பா கிட்ட பேசியிருக்கா உங்க அப்பாவுக்கு அற மனசுதான் அது நமக்கு வேணாம் கேட்டியா அவங்க செய்ததுக்கு நூறோ ஆயிரமோ அந்த குட்டி கல்யாணத்துக்கு கொடுத்துருவோம் நாம யாருக்கும் சோத்து கடன் வச்சா மாதிரி வேண்டாம் இப்போ நல்ல இடங்கள்ல கேக்குறாங்க நல்லா செய்வாங்க பூத பாண்டியிலிருந்து ஒரு வரம் வந்திருக்கு பாக்கட்டுமா என்று கேட்டிருந்தாள் இரவெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் சலித்து போய் தூங்கிவிட்டேன் காலையில் மனம் தெளிவாக இருந்தது அம்மாவுக்கு பாரு பொண்ணு கொஞ்சம் படிச்சவளா இருக்கணும் என்று எழுதி போட்டேன் முதல் மாதமே கேண்டீன் சாமிநாத ஐயர் நடத்திய இருபதாயிரம் ரூபாய் சீட்டு ஒன்றில் சேர்ந்தேன் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் தவணை வரும் அதை நாலாயிரம் ரூபாய் தள்ளி ஏலத்தில் எடுத்தேன் பதினாறாயிரம் ரூபாய் மொத்தமாக மாத்ருபூமி நாளிதழ்களில் சுருட்டி கையில் கொடுத்து விட்டார் எல்லாமே நூறு ரூபாய் கட்டுக்கள் அத்தனை பணத்தை நான் என் கையால் தொட்டதில்லை ஒருவிதமான திகில் கைகளை கூச வைத்தது அறையில் கொண்டு வந்து வைத்து அந்த நோட்டுக்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இத்தனை பணத்தை என் கையால் நான் சம்பாதிப்பேன் என எப்போதும் நினைத்ததில்லை அதை வைத்து திருவனந்தபுரத்தில் புறநகரில் ஒரு சிறிய வீட்டை கூட வாங்கிவிட முடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பணம் என் கைக்கும் மனதுக்கும் பழகிப்போன விந்தையை நினைத்து புன்னகைத்துக் கொண்டேன் மதிய நேரம் கெத்தேல் சாஹிப் கடைக்கு போனேன் கடை திறந்ததும் உள்ளே சென்று உண்டியலில் பணத்தை போட ஆரம்பித்தேன் பெட்டி நிறைந்ததும் கெத்தேல் சாஹிப்பிடம் வேறு பெட்டி கேட்டேன் டாமிதே பெட்டி மாட்டடா என்றார் பையன் பெட்டியை மாற்றி வைத்ததும் மீண்டும் போட்டேன் மொத்த பணத்தையும் போட்ட பின் கை கழுவிவிட்டு வந்து அமர்ந்தேன் கெத்தேல் சாஹிப் இலை போட்டு எனக்கு பிரியமான கொஞ்சு பொரியலை வைத்தார் சோறு போட்டு குழம்பு ஊட்டினார் அவரிடம் எந்த மாறுதலும் இருக்காது என்று எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது ஒரு சொல் இல்லை அப்பால் இரு பையன்கள் ஒண்டியது போல அமர்ந்திருந்தார்கள் வெளியிறிய நாயர் பையன்கள் சத்தற்ற பூசணம் பூத்த சருமம் வெளுத்த கண்கள் கெத்தேல் சாஹிப் அள்ளி வைத்த கரியை முட்டி முட்டி தின்று கொண்டிருந்தார்கள் கெத்தேல் சாஹிப் இன்னொரு துண்டு கரியை ஒருவனுக்கு வைக்க அவன் ஐயோ வேண்டா என்று எழுந்தே விட்டான் கெத்தேல் சாஹிப் 
தின்னடா எறப்பாலிடமோனே என்று அவன் மண்டையில் ஒரு அடி போட்டார் பலமான அடி அவன் பயந்து அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் கண்ணில் காரத்தூள் விழுந்ததோ என்னவோ அழுது கொண்டே சாப்பிட்டான் கெத்தேல் சாஹேப் மாறி மாறி கோழியும் குழம்பும் மீனும் கொஞ்சமாக பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார் நான் எதிர்பார்த்தது அவரது கண்களின் ஒரு பார்வையை நானும் ஒரு ஆளாகிவிட்டேன் என்று என் தாய்க்கு தெரிய வேண்டாமா இல்லையா ஆனால் அவரது கண்கள் வழக்கம் போல என்னை சந்திக்கவே இல்லை மீண்டும் மீன் கொண்டு வந்து வைக்கும்போது கனத்த கரடிக்கரங்களை பார்த்தேன் அவை மட்டும்தான் எனக்குரியவை போல அவை என் வயிற்றை மட்டுமே அளவெடுக்கும் போல அன்று ஊருக்கு கிளம்பிச் சென்றேன் ராமலட்சுமியை அடுத்த ஆவணியில் திருமணம் செய்து கூட்டி வந்தேன் சோற்றுக்கணக்கு முற்றும்